2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. In dieser Episode soll sich alles um die Bundestagswahl drehen, die jetzt bei uns ansteht. Alle vier Jahre haben die deutschen Bürgerinnen und Bürger die Chance, einen neuen Bundestag zu wählen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, weswegen ich mich und euch hier gleich etwas informieren möchte. Denn auch ich habe mich lange nicht so stark und intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich bin zwar immer zur Wahl gegangen, aber jetzt im Zuge dieser Podcast-Episode dachte ich, ich gucke mal genauer hin, vielleicht hat sich ja auch in den letzten Jahren etwas getan und ich bin irgendwie neugierig auf das, was mit meiner Stimme passiert und ich denke, für euch könnte es auch interessant sein, selbst wenn ihr nicht in Deutschland lebt. Und damit ich euch keinen Quatsch erzähle, werde ich mich ganz genau an die geschriebenen Worte des Bundestags halten. Auf bundestag.de findet man nämlich wunderbar viele Informationen zur Bundestagswahl und auch darüber hinaus vieles, was man sich angucken kann zur deutschen Politik. Ich finde diese Texte sehr gut und auch einfach geschrieben und einfach super gut erklärt. Deswegen dachte ich mir, halte ich mich einfach mal an diese Texte. Das heißt, vieles, was ihr in dieser Episode hört, könnt ihr auch nachlesen unter bundestag.de. Aber fangen wir doch erstmal mit der grundsätzlichen Frage an. Was ist eigentlich der Bundestag? Also der Bundestag ist das Herz der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Er ist das einzige unmittelbar vom Volk gewählte Verfassungsorgan. Und der Bundestag wird vom Volk gewählt und ist der Ort, an dem unterschiedliche Auffassungen über den richtigen politischen Weg formuliert und diskutiert werden. Die wichtigsten Aufgaben des Bundestages sind die Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierungsarbeit. Die 709 Abgeordneten entscheiden auch über den Bundeshaushalt und die Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Eine weitere wichtige Aufgabe des Bundestages ist die Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers. Die Gesetzgebung ist in Deutschland Aufgabe der Parlamente. Der Bundestag ist somit das wichtigste Organ der Legislative im Bund. So, Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich diesen Absatz gerade vorgelesen habe, aber was war da jetzt drin, also eigentlich nur die Wichtigkeit des Bundestages, unser Parlament wird neu gewählt und zwar alle vier Jahre und das vom Volk und hier war dann auch noch etwas geschrieben von der Legislative und die Legislative ist ein Teil der Gewaltenteilung und da möchte ich auch einen kurzen Text noch dazu vorlesen zum Prinzip der Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung gehört zu den Prinzipien unserer Demokratie und ist im Grundgesetz verankert. Die staatliche Gewalt ist in mehrere Gewalten aufgeteilt. Die Legislative, das ist also die Gesetzgebende, die Exekutive, die Vollziehende und und die Judikative, die rechtsprechende Gewalt. Also diese drei Gewalten haben wir und diese sollen sich gegenseitig kontrollieren und staatliche Macht begrenzen. Der Bundestag ist also nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die gesetzgebende Gewalt, also die Legislative in Deutschland. Demgegenüber stehen die Bundesregierung als Exekutive und die Bundes- und Landesgerichte als Judikative. Jetzt wissen wir also mehr über die Funktion und Aufgabe des Bundestags. Kommen wir jetzt so langsam zur Wahl. Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag findet am Sonntag, den 26. September 2021 statt. Der Bundestag besteht aus Abgeordneten des deutschen Volkes, die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf vier Jahre gewählt werden. Grundsätzlich dürfen alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, bei der Bundestagswahl mitentscheiden. Jetzt gibt es aber nicht nur eine Stimme, die man abgeben kann, sondern Erst- und Zweitstimme. Darauf möchte ich jetzt im Folgenden eingehen. Für die Wahl ist die Bundesrepublik in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Somit werden 299 Abgeordnete in Direktwahl über die Erststimme gewählt. Sie erringen ein sogenanntes Direktmandat. Für die Kräfteverhältnisse der Parteien im Parlament ist jedoch die Zweitstimme ausschlaggebend. Bei der Bundestagswahl haben die Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen, also die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wird die Direktwahl getroffen. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die in einem Wahlkreis die Mehrheit der Stimmen erhalten, sind also fest gewählt. Nach dem Verhältnis der gültigen Zweitstimmen wird der Anteil der Abgeordnetenmandate festgelegt, der auf eine Partei entfällt. Von diesen Gesamtmandaten einer Partei werden die Direktmandate abgezogen, die die Partei bereits errungen hat. Also nur die übrigen Mandate werden an die Kandidaten und Kandidatinnen auf den Landeslisten der Partei gegeben. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Stelle, an der die meisten von euch sagen, äh. Verstehe ich nicht. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen gucken wir uns das nochmal etwas genauer an. Also nochmal die Erststimme. Da geht es darum, dass jede Partei in einem Wahlkreis einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen kann. Und diese kann dann mit der Erststimme von den Wählern gewählt werden. Ja, das können Parteien sein, die dort Kandidaten aufstellen, es können aber auch parteilose Kandidaten und Kandidatinnen sein und diese können dann direkt gewählt werden, das sind also die Direktkandidaten aus einem Wahlkreis, das heißt, wenn ich jetzt zur Wahl gehe, kann ich meine erste Stimme an einen Direktkandidaten abgeben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer sind denn diese Kandidaten und wie kann man vielleicht selbst Kandidat werden? Grundsätzlich kann jeder gewählt werden, aber einfacher ist es natürlich, wenn man einer Partei angehört, denke ich. Hierzu auch noch ein kleiner Abschnitt von Bundestag.de. Also die Kandidatenkür in den Parteien beginnt meist schon ein Jahr vor jeder Bundestagswahl. Um als Kandidat in einem Wahlkreis aufgestellt zu werden, muss man sich entweder in einer Urwahl vor den Mitgliedern im entsprechenden Parteiverband oder in einer Delegiertenversammlung wählen lassen und sich dabei auch gegebenenfalls gegen andere Bewerber durchsetzen. Also theoretisch ist das alles möglich praktisch ist es, glaube ich, schon mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Da geht weiter im Text. Wer am Wahltag die meisten Stimmen im Wahlkreis erhält, gewinnt das Direktmandat und kommt als Abgeordneter in den Bundestag. Also wer jetzt am meisten Erststimmen bekommt, der hat einen Platz im Bundestag sicher. Dafür reicht die relative Mehrheit der Stimmen, also der Sieger kann auch mit weniger als 50% der Stimmen ins Parlament einziehen. Alle anderen Kandidaten gehen jedoch leer aus. Bei der Wahl mit der Erststimme kommt also ganz deutlich das Mehrheitsprinzip zum Tragen. The winner takes it all oder auch der Gewinner bekommt alles. Über die Wahl der Erststimme kommen also entsprechend der Anzahl der Wahlkreise, also 299, Abgeordnete in den Bundestag. Bei insgesamt 598 Mitgliedern, die der Bundestag hat, also ohne Überhang- und Ausgleichsmandate, ist das genau die Hälfte. Was Überhangmandate und Ausgleichsmandate sind, dazu komme ich auch später noch. Ja, und somit wird sichergestellt, dass alle Regionen im Parlament vertreten sind. Die direkt gewählten Abgeordneten sind also fortan Repräsentanten und Ansprechpartner für die Bürger ihres Wahlkreises. Nicht umsonst gliedert sich ihre Arbeitszeit in die Sitzungswochen, in denen sie in Berlin an den Plenar- und Ausschusssitzungen des Bundestags teilnehmen und die sogenannte sitzungsfreie Zeit. Diese bedeutet für die Abgeordneten keineswegs Freizeit. In den sitzungsfreien Wochen haben sie Zeit, ihren Wahlkreis zu betreuen und vor Ort Aufgaben wahrzunehmen. Dazu gehören nicht zuletzt auch die Bürgersprechstunden. Dann versuche ich das mal kurz in meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Also die Erststimme entscheidet über die Direktmandate und diese Direktmandate bekommen dann sofort einen Platz im Bundestag und diese kommen aus verschiedenen Wahlkreisen und diese sind dann einerseits in Berlin im Bundestag, andererseits sind sie aber immer noch Ansprechpartner im Wahlkreis. Also ja eigentlich ein sinnvolles System. Kommen wir aber jetzt zur Zweitstimme. Was passiert denn damit? Die ca. 60 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland werden dazu aufgerufen, zwei Stimmen abzugeben. Bereits seit 1953 wird hierzulande nach einem Mischsystem aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht gewählt. Dem sogenannten personalisierten Verhältniswahlrecht. Ja, Personalisiert, weil man mit der Erststimme eine Person wählt. Und Verhältniswahlrecht, weil man mit der zweiten Stimme über das Mehrheitsverhältnis im Deutschen Bundestag abstimmt. Deswegen also ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Das ist im Übrigen nicht nur bei Bundestagswahlen so, sondern auch bei vielen Landtagswahlen. Also bei den Wahlen in den jeweiligen Bundesländern. Die Zweitstimme ist, anders als ihr Name vermuten lassen könnte, die wichtigere von beiden Stimmen, denn sie entscheidet über die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag, also darüber, wie viele seiner insgesamt 598 Sitze der jeweiligen Partei zustehen. Im Gegensatz zur Erststimme, mit der ein einzelner Kandidat direkt gewählt wird, entscheiden sich die Wähler mit ihrer Zweitstimme nicht für eine Person, sondern für die Landesliste einer Partei. Auf dieser Liste stehen Kandidaten, die eine Partei für das jeweilige Bundesland in den Bundestag schicken will. Okay, also wählen wir die Landesliste einer Partei. Aber wie kommt denn da überhaupt die Reihenfolge zustande? Wer für eine Partei auf einer Landesliste kandidieren will, der muss sich wählen lassen. Diese Entscheidung fällt entweder die Mitglieder oder die Delegiertenversammlung des jeweiligen Landesverbands. Auch die Reihenfolge der Kandidaten auf der Landesliste wird in geheimer Abstimmung festgelegt. Und diese ist wichtig, denn je höher der Listenplatz eines Kandidaten, desto besser sind auch seine Chancen, tatsächlich in den Bundestag einzuziehen. Die Zweitstimme entscheidet also, wie eingangs erwähnt, über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Sie bestimmt also, wie er sich zusammensetzt und wie stark die einzelnen Fraktionen vertreten sind. Gewinnt eine Partei zum Beispiel 35% Prozent aller Zweitstimmen, stehen ihr im Prinzip mindestens 35% Prozent der Sitze im Plenum zu. Allerdings zählen die Zweitstimmen einer Partei nur, wenn sie mindestens fünf Prozent aller Zweitstimmen oder aber drei Wahlkreise direkt über die Erststimmen gewonnen hat. Ist dies nicht der Fall, sind die Zweitstimmen ungültig. Also hier ganz wichtig die 5%-Hürde. Das bedeutet, wenn also eine Partei weniger als 5% der Stimmen, also der Zweitstimmen bekommt, dann sind die ungültig bzw. Ja, werden nicht mit reingezählt und dementsprechend hat die Partei dann Pech gehabt. Das wird gemacht, um nicht zu viele kleine Splitterparteien später im Bundestag zu haben, denn das würde die Arbeit im Bundestag nur noch komplizierter machen. So, und jetzt sind ja mehrere Leute auf diesen Listen. Wie wird also die Reihenfolge der Sitzverteilung vorgenommen? Die Sitzverteilung erfolgt nach dem folgenden Grundsatz. Zuerst werden die Plätze an die Gewinner der Direktmandate in den Wahlkreisen vergeben. Danach folgen die Kandidaten der Landeslisten. Allerdings kann es auch vorkommen, dass gar kein Kandidat über die Landesliste ins Parlament kommt. Das ist der Fall, wenn eine Partei schon per Erststimme so viele Wahlkreise und damit Sitze gewonnen hat, wie ihr aufgrund des Anteils der Zweitstimmen zustehen. Und damit kommen wir auch direkt zum Thema der Überhangmandate und Ausgleichsmandate. Ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass normalerweise 598 Abgeordnete im Bundestag sitzen sollen. Momentan ist es aber so, dass wir 709 Abgeordnete haben. Das sind 111 Abgeordnete mehr, als es normal sein sollten. Wie ist das zu erklären? Die reguläre Mindestanzahl der Sitze liegt also bei 598, das heißt 299 Abgeordnete werden in den Wahlkreisen direkt gewählt und die gleiche Anzahl zieht über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag ein. Dass dies aber nun weitaus mehr sind, liegt an den Überhangmandaten. Überhangmandate sind eine Besonderheit des personalisierten Verhältniswahlrechts im föderalen, verfassten Deutschland. Sie kommt zustande, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erringt, als ihr dort nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Das heißt, nach Zweitstimmen könnte eine Partei zum Beispiel 60 im Bundestag haben, aber sie haben schon 70 an Direktmandaten und das bedeutet, sie haben 10 an Überhangmandaten. Und da die Direktmandate direkt dazu führen, dass eine Person in den Bundestag kommt, kann man der Partei diese auch nicht wegnehmen. Das heißt, es gibt einen Überhang, das bedeutet, es müssen ein paar Stühle dazugestellt werden. Und diese Überhangmandate kommen immer häufiger vor und das sieht man eben auch an der aktuellen Zahl an Stühlen im Bundestag. Die Kritik an den Überhangmandaten ist aber, dass das Kräfteverhältnis im Parlament dem eigentlichen Zweitstimmenergebnis und damit dem Grundsatz der Verhältniswahl widerspricht. Und da hat man sich jetzt Gedanken gemacht, wie können wir das denn kompensieren? Seit 2013 werden bei Bundestagswahlen anfallende Überhangmandate durch Ausgleichsmandate neutralisiert bzw. kompensiert. Erhält also eine Partei, eine oder mehrere Überhangmandate, dann wird die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag so lange erhöht, bis das Größenverhältnis der Fraktionen im Bundestag den Anteil der Zweitstimmen bei der Wahl genau widerspiegelt. Das heißt also, das wird immer größer und größer und der Bundestag muss anbauen. Das ist also das Ergebnis von diesen Gesetzen. Aber zumindest wisst ihr jetzt, was der Bundestag ist, welche Funktionen er hat, wie er gewählt wird. Und jetzt ist es natürlich wichtig, was man daraus macht aus diesem Wahlergebnis und dass man eine Regierung bildet. Und wie das läuft, erkläre ich euch jetzt. Die Informationen hierzu habe ich von der Bundeszentrale für politische Bildung. Nach einer Bundestagswahl muss eine Regierung gebildet werden. Das ist klar. Diese besteht aus dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin und den Ministerinnen und Ministern. Wie die Regierung gebildet wird, das steht im Grundgesetz und der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag gewählt. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt die Ministerinnen und Minister aus. Diese werden vom Bundespräsidenten ernannt. Also da gibt es natürlich dann nochmal den Bundespräsidenten und der hat auch noch unterschiedliche Aufgaben. Wie zum Beispiel gerade genannt, die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler vorzuschlagen. Also der Bundespräsident schlägt zur Wahl als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin eine Person vor, bei der er annimmt, dass die Mehrheit im Bundestag diese Person auch wählt. Wenn eine Partei die absolute Mehrheit im Bundestag hat, ist das nicht schwierig. Der Bundespräsident wird den Spitzenkandidaten dieser Partei vorschlagen. Es können aber natürlich auch Schwierigkeiten auftreten, nämlich wenn keine Partei die absolute Mehrheit hat. Dann müssen sich mehrere Parteien überlegen, wie die Regierung gebildet werden soll. Sie führen zunächst Klärungsgespräche, oft sagt man auch Sondierungsgespräche, und sind dann zwei oder drei Parteien entschlossen, miteinander zu regieren, führen sie miteinander Koalitionsverhandlungen. Sie müssen sich bei den Verhandlungen unter anderem darauf einigen, wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden soll. Und in den Koalitionsverhandlungen wird auch besprochen, wer in der Regierung Ministerin oder Minister werden soll. Und es wird festgelegt, für welche Aufgabenbereiche die Ministerinnen zuständig sein sollen. Das ist oft schwer zu entscheiden und wird lange diskutiert. Denn jede Partei möchte in möglichst vielen Ministerien das Sagen haben. Und wenn dann endlich feststeht, dass eine Koalition regieren soll, wählen die Abgeordneten den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Danach werden die Ministerinnen und Minister vom Bundespräsidenten ernannt. Damit ist dann die Regierungsbildung auch beendet. Also ein ziemlich langer Weg von der Wahl, von der Wahlurne bis hin zur Regierung. Ja, ich werde auf jeden Fall teilnehmen an der Bundestagswahl, wie immer, denn ich finde das wirklich wichtig, jede Stimme zählt und da wir sogar zwei haben, ist das doch eine gute Sache. Ja, wen ich wähle, werde ich euch natürlich nicht erzählen. Über die Parteien habe ich jetzt extra nichts gesagt, wie ihr euch vielleicht denken könnt, denn ja... Ich möchte das Ganze hier relativ neutral halten. Ich möchte keine politische Werbung oder Propaganda machen. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal informieren über die Parteien, über die Programme der Parteien und werde dann am Ende meine Entscheidung treffen. Und es gibt ja so Wähler, die in einer Partei drin sind, wo man weiß, okay, die wählen natürlich die Partei, in der sie selbst aktiv sind. Ich bin in keiner Partei aktiv und ich gucke alle vier Jahre, was mich am meisten überzeugt und was am besten in die Zeit passt. Also von daher, die Leute, die wahlberechtigt sind in Deutschland, denen möchte ich nur ans Herz legen, geht zur Wahl. Auch wenn ihr vielleicht nicht hundertprozentig mit den Parteien übereinstimmt, die dort zur Wahl stehen. Wie ihr ja gerade gelernt habt, geht es um das Verhältniswahlrecht und da zählt wirklich jede Stimme nutzt also euer Recht und euer Privileg und geht wählen. So und in diesem Sinne gehen wir jetzt rüber in die Sprachanalyse. Viel Spaß. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, in dem wir zusammen durch den wichtigsten Wortschatz und die interessantesten Redewendungen aus dieser Episode gehen. Dazu könnt ihr, wenn ihr mögt, die PDF-Datei öffnen, die ihr in den Shownotes findet. Klickt einfach auf den Dropbox-Link oder aber auch auf den Button PDF in eurem Player. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem ersten Wort in der Liste, nämlich dem Bundestag. Der Bundestag ist eine aus Wahlen hervorgegangene Volksvertretung oder auch einfach gesagt das Parlament der Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Parlament sitzen die Abgeordneten. Die Abgeordneten sind die gewählten Volksvertreter und Volksvertreterinnen. Das Volk ist also der Oberbegriff für Bürgerinnen und Bürger. Und momentan wird ja Wahlkampf betrieben, also der Wahlkampf ist der Kampf um die Wählerstimmen. Alle Parteien wollen natürlich gewinnen. Und ein Punkt, der auch immer wieder diskutiert wird, ist der Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt sind die Einnahmen und Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland. Also im Prinzip das, was wir an Geld besitzen oder auch nicht besitzen, denn der Bundeshaushalt ist momentan relativ stark belastet. Momentan wird der Bundeshaushalt zum Beispiel dadurch belastet, dass es Corona-Ausgleichszahlungen gibt und diese werden natürlich aus der Staatskasse finanziert, also aus dem Bundeshaushalt. Ja, die große Frage, die momentan im Raum steht, ist bei uns, wer wird der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin? Das ist die Frage und der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ist der Leiter oder die Leiterin der Bundesregierung in der Bundesrepublik Deutschland. Und Angela Merkel war jetzt 16 Jahre lang Bundeskanzlerin, das ist natürlich schon eine lange Zeit und viele Leute kennen gar keine andere Bundeskanzlerin beziehungsweise kein Bundeskanzler. Ich kann mich noch ganz gut an Gerhard Schröder erinnern, der war vor Angela Merkel an der Macht und davor war es Helmut Kohl. Also diese drei habe ich miterlebt, aber 16 Jahre, wie gesagt, sind eine lange Zeit und ich bin gespannt, wer jetzt die Nachfolge antritt. Angela Merkel steht jedenfalls nicht mehr zur Wahl. Dann waren wir ja auf den Begriff der Gewaltenteilung eingegangen. Die Gewaltenteilung bedeutet so viel wie die Trennung von gesetzgebender, ausführender und richterlicher Staatsgewalt und diese ist eben aufgeteilt in voneinander unabhängige Staatsorgane. Das habe ich euch ja aber alles schon im Detail erklärt. Also hier nochmal das Wort die Gewaltenteilung, die Gewalt, also die Macht, die Kraft wird geteilt. Und die Gewaltenteilung ist auch im Grundgesetz geregelt. Das Grundgesetz ist die für die Bundesrepublik Deutschland geltende Verfassung. Im Grundgesetz stehen Dinge drin, wie zum Beispiel die Grundrechte. Und da kann ich ja mal den ersten Artikel vorlesen. Der startet so. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit der Welt. Dritter Absatz. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Ja, und dann kommen eben noch viele weitere Artikel, wie zum Beispiel Artikel 2 Absatz 1, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und so weiter. Ja, Artikel 3 wäre, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und wie ihr hören könnt, sind das hier wirklich die Pfeiler unserer Demokratie, also die Grundrechte. Das ist also der erste Bereich im Grundgesetz, dann gibt es noch den zweiten Bereich. Dort wird die föderalistische Staatsstruktur erläutert. Im dritten Bereich wird die Funktion und die Aufgaben der obersten Staatsorgane, also Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident und Bundesregierung beschrieben. Im vierten Teil geht es um die Staatsfunktionen, wie zum Beispiel die Ausführung von Bundesgesetzen, Bundesverwaltung, Rechtsprechung und Finanzwesen. Und dann gibt es noch den fünften und letzten Teil, dies sind die Schlussbestimmungen. Ja, so viel zum Grundgesetz, also wenn ihr mögt und euch für Politik in Deutschland interessiert, dann ist das Grundgesetz vielleicht eine gute Basis. Also guckt da gerne mal rein, dieses Grundgesetz ist natürlich auch online verfügbar. Das war mein kleiner Exkurs zum Grundgesetz. Ja, kommen wir wieder zurück zu unserer Liste. Das nächste Wort ist UNMITTELBAR. UNMITTELBAR heißt so viel wie DIREKT. Und mit der Erststimme wählt man unmittelbar einen Direktkandidaten. Deswegen hier Direktkandidat, also jemand wird direkt gewählt vom Volk. Die Wahl findet in Wahlkreisen statt. Der Wahlkreis ist ein in Wahlbezirke gegliederter Teil eines größeren Gebietes, in dem die Wahl eines Parlaments stattfindet und dessen Wahlberechtigte jeweils eine bestimmte Zahl von Abgeordneten wählen. Also das ist ganz allgemein der Wahlkreis, also die Region, für die dieser Stimmzettel eben gilt, also der Zettel, auf dem man sein Kreuz macht. Und die Abgeordneten haben dann ein Mandat, wenn sie gewählt wurden. Das Mandat bedeutet auf einer Wahl beruhendes Amt eines Abgeordneten mit Sitz und Stimme im Parlament. Also ein Mandat ist ein Abgeordnetensitz. Und viele Politiker versuchen natürlich, ein Mandat zu erringen. Erringen bedeutet so viel wie durch Einsatz oder Anstrengung erlangen. Ringen ist ja auch eine Art des Kampfes. Auch der Ring also ist ja der Ort, an dem ein Boxkampf zum Beispiel stattfindet. Also der Boxring. Und auch Ringen ist eine eigene Sportart. Und wenn man sich jetzt überlegt, man erkämpft sich etwas dann erringt man etwas, ja, also man kämpft für etwas unter Anstrengung und dann erlangt man sein Ziel. Und das Ziel könnte zum Beispiel die Kür zum Spitzenkandidaten sein. Die Kür bedeutet so viel wie die Ernennung. Also wenn man zu etwas erkoren wird, dann ist das die Kür. Und das heißt, jemand ist dann offiziell ernannt worden, zum Beispiel zum Spitzenkandidaten. Der Spitzenkandidat ist also der, der an der Spitze steht, der ganz vorne steht. Diesen kann man dann auch mit der Erststimme wählen. Und der Kandidat ist ein Begriff für jemanden, der sich um etwas bewirbt oder der zur Wahl steht und der sich zur Wahl stellt. Dieser Begriff wird natürlich auch unabhängig von der Politik gebraucht. Wenn man sich auf einen Arbeitsplatz bewirbt, dann ist man oftmals einer von vielen Kandidaten oder von vielen Kandidatinnen und dann ist man eben jemand, der versucht, diesen Job zu bekommen. Er kandidiert also. Und wenn man als Spitzenkandidat gewählt werden möchte, also wenn man dazu erkoren werden möchte, dann passiert das oftmals über die Urwahl. Die Urwahl ist eine direkte Wahl zur Besetzung eines Spitzenamtes innerhalb einer Partei durch ihre Mitglieder. Also die Mitglieder versammeln sich und bestimmen eben diesen Spitzenkandidaten. Und ein Weg ist eben diese Urwahl. An dieser Stelle sei gesagt, also das ist wirklich ein Wort, was ich auch noch nie benutzt habe, aber ich bin auch kein Politiker. Das ist wirklich ein sehr fachspezifischer Begriff. Genauso wie die Delegiertenversammlung. Das ist nämlich ein zweiter Weg, wie man äh, als Kandidat gewählt werden kann. Das ist also eine Versammlung von gewählten Vertretern innerhalb einer Partei. Also ein Delegierter ist jemand, der dazu berufen ist, jemand anderen zu vertreten. Also das bringt eben den Vorteil, dass nicht alle abstimmen müssen, sondern diese Delegierten haben dann das Recht, stellvertretend für alle Mitglieder zu wählen. Das wäre also die Delegierte Person. Von Delegieren spricht man also, wenn man jemanden mit etwas beauftragt, ja. Also ich als Lehrkraft delegiere auch gerne Aufgaben an andere und zwar sage ich dann, ja, ihre Aufgabe ist dies und jenes bis dann und dann zu erledigen und dann delegiere ich eben diese Aufgabe an jemanden anderen. Auch Personen in Führungspositionen delegieren Dinge. Dann kommen wir zum Begriff der relativen Mehrheit. Eine relative Mehrheit hat, wer mehr Stimmen oder Anteile auf sich vereint, als jeder andere für sich. Also angenommen, da sind drei Leute, die antreten. Der erste hat drei Stimmen, der nächste hat zwei Stimmen und der andere hat eine Stimme. Dann hat er die relative Mehrheit für sich gewonnen. Also der erste, weil er mit drei Stimmen am meisten Stimmen hat. Die absolute Mehrheit hätte er hingegen nicht. Die absolute Mehrheit müsste dann sein, wenn man über die Hälfte an Stimmen hat. Also mindestens 51%. Prozent. Aber das braucht man bei der relativen Mehrheit, wie gesagt, nicht. Und wer dann die relative Mehrheit hat bei den Erststimmen, der bekommt das Direktmandat. Alle anderen gehen leer aus, sagte ich. Leer ausgehen bedeutet, bei einer Verteilung nichts abbekommen. Ich erinnere mich, dass ich diesen Begriff letztens schon mal erklärt habe. Muss in der letzten oder vorletzten Episode gewesen sein. Wie dem auch sei, Übung macht den Meister und Wiederholung ist auch immer gut für euch. Also leer ausgehen. Alle anderen gehen leer aus. Einer bekommt die Stelle, alle anderen gehen leer aus. So ist das manchmal im Leben. Aber sicherlich bekommen diese Personen auch eine andere Aufgabe, wenn sie nicht in den Bundestag gewählt werden. Zum Beispiel könnten sie Teil eines Ausschusses sein. Der Ausschuss ist eine für besondere Aufgaben aus einer größeren Gemeinschaft oder auch Körperschaft ausgewählte Personengruppe. Also sozusagen eine Untergruppe innerhalb einer Gruppe. Man könnte auch sagen eine Arbeitsgruppe zu einem bestimmten Thema. Das ist also der Ausschuss. Ein weiteres Wort in der Liste ist die Wahlberechtigung. Die Wahlberechtigung ist das Recht, an einer Wahl teilzunehmen. In Deutschland dürfen alle, die wählen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Also all diese Leute haben eine Wahlberechtigung. Und dann hatten wir ja auch über die Zweitstimme gesprochen und in diesem Zusammenhang auch über das Verhältniswahlrecht. Das Verhältniswahlrecht ist ein Wahlrecht für eine Wahl, bei der die Vergabe der Mandate auf die verschiedenen Parteien nach dem Verhältnis der abgegebenen Stimmen erfolgt. Also ein prozentuales Verhältnis. Diejenigen, die zum Beispiel 30 Prozent der Stimmen bekommen, bekommen auch 30 Prozent der Sitze im Parlament. Ihr seht also, wir haben unterschiedliche Wahlrechte und das macht das Ganze auch vielleicht etwas schwieriger zu verstehen. Ich hoffe dennoch, dass ich das hier einigermaßen erklären konnte. Bei der Zweitstimme geht es auch um die Landesliste. Die Landesliste ist eine bei der Bundestagswahl als Wahlvorschlag für ein Bundesland geltende Zusammenstellung der Kandidaten einer Partei in einer bestimmten Reihenfolge. Also der Spitzenkandidat ist ganz vorne, und dann geht's so weiter runter, zweiter, dritter, vierter Kandidat oder Kandidatin. Je weiter oben man auf der Liste steht, desto eher hat man die Chance, auch ins Parlament einzuziehen. Gelegentlich sind die Abgeordneten auch in Fraktionen organisiert. Die Fraktion ist eine organisatorische Gliederung im Parlament, in der alle Abgeordneten einer Partei oder befreundeter Parteien zusammengeschlossen sind. Also wenn sie zum Beispiel ein gemeinsames Ziel haben, auch parteiübergreifend, dann schließen sie sich zu einer Fraktion zusammen. Ein Beispiel für eine Fraktion wäre die CDU- und CSU-Bundestagsfraktion. Die CSU kann nämlich nur in Bayern gewählt werden und die CDU nur in den restlichen Bundesländern. Hier handelt es sich um Schwesterparteien, die dieselben Ziele und Werte haben und somit im Bundestag eine Fraktion bilden. Ja, und wenn der Bundestag dann gewählt ist, dann versammeln sich die Mitglieder im Plenum. Das Plenum ist die Gesamtheit der versammelten Mitglieder, zum Beispiel eben dieses Parlaments. Man kann sich aber auch im Klassenraum im Plenum treffen oder in einem Unternehmen, wenn man ein wichtiges Meeting hat, also ein Zusammentreffen von Geschäftspartnern vielleicht, dann trifft man sich auch im Plenum. Aber nicht jeder kommt ins Plenum. Es gibt nämlich die 5%-Hürde im Bundestag. Und hier handelt es sich um eine Sperrklausel. Diese Sperrklausel sagt also, dass alle Parteien, die weniger als 5% der Stimmen erhalten haben, nicht in den Bundestag einziehen dürfen. Das verhindert die sogenannten Splitterparteien. Die Splitterpartei ist eine Partei mit einer kleinen Anhängerschaft oder Wählerschaft, deren politische Bedeutung und deren Stimmanteil bei Wahlen relativ gering sind. Splitterpartei heißen sie auch, weil sie gelegentlich von größeren Parteien abgesplittert sind. Also ein Splitter ist ja ein kleines Stück Ihr kennt vielleicht einen Holzsplitter, wenn ihr so mit der flachen Hand über Holz geht und dann plötzlich ein kleiner Splitter im Finger steckt. Ja, der tut weh und piekst, den kann man aber meistens relativ schnell wieder rausziehen. Das wäre ein Splitter. Und so könnt ihr euch das mit einer Splitterpartei auch vorstellen. Also ein kleiner Bruchteil von einer großen Partei, ja, splittert ab und gründet vielleicht eine eigene Partei. Das wäre dann eine Splitterpartei. Das muss aber nicht so sein. Es können auch kleine Parteien sein, die nicht aus einer größeren Partei stammen. Naja, und diese Splitterparteien möchte man eben nicht im Bundestag. Deswegen gibt es diese Sperrklausel von 5%. Und dann hatten wir noch über verschiedene Mandate gesprochen. Da hatten wir einmal das Überhangmandat und hierbei handelt es sich um das Direktmandat, das eine Partei über die ihr nach dem Verhältniswahlrecht zustehenden Parlamentssitze hinaus gewinnt. Also Verhältniswahlrecht erinnern wir uns, Zweitstimme und die Überhangmandate, die kommen zustande durch die Erststimme. Also kurz gesagt, mehr Erststimmen als Zweitstimmen. Und somit kommt dann ein Überhangmandat zustande. Und da das nicht ganz fair ist, gibt es auch noch das Ausgleichsmandat. Und das sind die Mandate, die zum Ausgleich der Überhangmandate dienen. Also die Anpassung, die Vergrößerung des Bundestags um die entsprechenden Sitze. Auch hatte ich erwähnt, dass das System bei uns ein föderales System ist. Föderal bedeutet so viel wie Zusammenschließen von Gliedstaaten zu einem Bundesstaat. Im Fall von Deutschland sind mit Gliedstaaten die Bundesländer gemeint. Wir haben 16 Bundesländer, wie ihr alle wisst, und deswegen ist das ein föderales System. Also es gibt ja auch Landtagswahlen, das bezieht sich dann auf ein bestimmtes Bundesland und diese verschiedenen Bundesländer haben ja nochmal für sich eigene Parlamente. Das heißt, die politische Macht ist regional sehr stark aufgegliedert und das kommt noch vom Krieg, denn man möchte natürlich verhindern, dass eine Diktatur wieder entsteht und der Föderalismus hat seinen Ursprung in der Nachkriegszeit, denn man wollte eben genau das verhindern, dass eine Person wieder so viel Macht bekommen konnte und deswegen haben wir dieses System heutzutage. Man könnte also auch sagen, man möchte, dass das Kräfteverhältnis ausgeglichen ist. Das Kräfteverhältnis bedeutet so viel wie Verhältnis von politischen, wirtschaftlichen oder auch militärischen Kräften. Und das Kräfteverhältnis im Parlament sollte natürlich dem Wahlergebnis entsprechen. Deswegen hatten wir über Überhangmandate und Ausgleichsmandate gesprochen, denn die Ausgleichsmandate sorgen dafür, dass das Kräfteverhältnis dem Stimmenverhältnis entspricht. Man könnte auch sagen, die Ausgleichmandate kompensieren die Überhangmandate. Kompensieren bedeutet so viel wie Ausgleichen oder durch Gegenwirkung aufheben. Wenn wir uns aber wieder dem Bundestag widmen, dann bedeutet das Kompensieren der Überhangmandate, dass immer mehr Leute in den Bundestag kommen. Und mehr Leute brauchen natürlich mehr Platz. Deswegen sagte ich scherzhaft, dass der Bundestag bald anbauen müsse. Anbauen bei Gebäuden bedeutet so viel wie an etwas bauend anfügen oder hinzubauen. Viele Leute mit einem alten Gebäude bauen Dinge an, wie zum Beispiel einen Wintergarten. Ein Wintergarten ist ein mit großen Fenstern oder Glaswänden ausgestatteter Raum und wird meistens an ein Haus angebaut. Da kann man dann wunderbar sitzen und die Sonne genießen, auch im Winter. Deswegen Wintergarten. Vielleicht hat der Bundespräsident auch einen Wintergarten. Ich weiß es nicht. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch in Österreich gibt es einen Bundespräsidenten. Und ich wette, dass viele von euch dachten, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler das Staatsoberhaupt in Deutschland sind. Dem ist nicht so. Der Bundespräsident ist also der Chef. Und der Bundespräsident hat natürlich auch viele Aufgaben, die ihr theoretisch auch im Grundgesetz nachlesen könnt. So alles zusammengefasst kann man sagen, dass er die Bundesrepublik repräsentiert. Ja, Das steckt ja schon in dem Namen Präsident drin. Er steht über allen Parteien und er hält oftmals wichtige Reden, die sowohl ans Inland gerichtet sein können, also an die Bürgerinnen und Bürger, als auch außenpolitische Wirkung haben können. Denn der Bundespräsident repräsentiert Deutschland eben auch nach außen, also auch für Leute im Ausland. Nicht aber ist er bei den Sondierungsgesprächen dabei. Das Sondierungsgespräch ist ein Gespräch, bei dem die Haltung des Gesprächspartners zu einer bestimmten Frage herausgefunden werden soll. Und das machen dann die Parteien unter sich. Also sie sondieren, ob eine gemeinsame Regierung sinnvoll wäre, also ob eine Koalition zustande kommen könnte. Die Koalition ist ein Bündnis, besonders von politischen Parteien. Also eine Bundesregierung kann sich oftmals nur durch eine Koalition bilden, denn die Regierung braucht die absolute Mehrheit im Parlament. Das bedeutet also, wie ihr vorhin schon gehört habt, mindestens 51%. Und da viele Parteien momentan nicht so viele Stimmen bekommen, sind sie auf eine Koalition mit anderen Parteien angewiesen. Und wenn dann die Sondierungsgespräche erfolgreich waren, dann steht auch fest, wer zusammen koaliert, damit steht dann die Bundesregierung und diese hat dann das Sagen. Das Sagen haben bedeutet, in einer solchen Position sein, dass man bestimmen kann, was zu tun ist und wie etwas gemacht werden soll. Der Chef oder die Chefin eines Unternehmens hat auch das Sagen im Unternehmen – und die Lehrkräfte wünschen sich immer, dass sie auch das Sagen im Unterricht haben. Aber natürlich sollen Mitarbeitende und Schülerinnen und Schüler auch immer mit das Sagen haben, denn sie sind natürlich Teil des Ganzen und sollten auch ein Wahlrecht haben. Und wenn man wählt, dann tut man diesen Zettel, also den Stimmzettel, oftmals in eine Wahlurne. Die Wahlurne ist ein meist kastenförmiger Holzbehälter mit einem schmalen Schlitz an der Oberseite, in den man bei Wahlen dann eben diesen Stimmzettel hineinwirft. Eine Urne ist auch das, worin man die Asche von Verstorbenen aufbewahrt. Ja? Das ist aber nicht die Wahlurne, das wäre ja etwas makaber, sondern die Wahlurne ist eben das, was ich euch erzählt habe, der Behälter für die Stimmzettel. Und damit bestimmte Parteien auch genügend Stimmzettel bekommen, wird manchmal Propaganda betrieben. Die Propaganda ist eine systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Und das sieht man natürlich überall gerade. Also die Wahlplakate sind überall in jeder Straße zu finden, manchmal sogar drei Stück an einem Laternenmast das finde ich wirklich übertrieben, aber gut, das ist der Wahlkampf, das gehört wohl dazu. Und das war auch schon die Liste für heute. Ich weiß, das waren einige Fachbegriffe heute und ich bin nicht so ausschweifend gewesen mit den Beispielen, weil das, wie gesagt, ein Bereich ist, wo man auch schnell mal eine falsche Aussage tätigen kann und das möchte ich natürlich nicht. Auf eine erneute Zusammenfassung verzichte ich heute, weil ich denke, dass sich vieles sowieso schon mehrfach wiederholt hat. Ich hoffe dennoch, dass ich etwas dazu beitragen konnte, dass ihr den Ablauf der Wahl und alles, was dazugehört, jetzt besser versteht und dass sich diese Episode gelohnt hat, auch wenn sie vielleicht nicht so witzig und frei und locker war wie sonst für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich mir das Ganze nochmal genauer angeguckt habe. Und wie immer freue ich mich natürlich auf euer Feedback. Also kommentiert gerne unter diese Episode, wie ihr das Ganze fandet. Und wem das heute richtig gut gefallen hat, der kann den Podcast auch gerne finanziell unterstützen. Dies geht über den PayPal-Link in der Beschreibung oder auch über den Patreon-Link ebenfalls in der Beschreibung zu finden. Vielleicht sollte ich einfach auch mal ein bisschen mehr Werbung für Patreon machen, denn da findet ihr jetzt jede Woche einen kurzen Podcast, der ungefähr so ja, drei bis fünf Minuten geht zum Wort zum Wochenende, was ich immer bei Instagram veröffentliche. Aber bei Instagram bekommt ihr eben keinen Podcast dazu, sondern nur eine ganz kurze Erklärung. Bei Patreon hingegen bekommt ihr eine ausführliche Erklärung mit Deutungen, also ist das jetzt vielleicht etwas Abwertendes oder wann benutze ich das, in welchem Kontext und auch gebe ich euch ein paar Beispiele, wie ihr diese Wörter benutzen könnt. Auch treffe ich mich mit den Unterstützern gelegentlich, um mich auszutauschen, um darüber zu sprechen, was auf der Plattform passieren soll. Beispielsweise, ob die Transkription, die ich dort zur Verfügung stelle, in Ordnung ist. Oder ja, es ist so ein Miteinander und es entwickelt sich gerade ganz gut. Von daher freue ich mich über jeden und jede, die zur Patreon-Familie dazukommt. Auch freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast teilt. Und auch vielleicht die sozialen Netzwerke nutzt, um auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Eine super Idee finde ich auch, dass ihr einfach nach dieser Episode einer Person von dem Podcast erzählt. Das ist für euch überhaupt kein Aufwand. Und für mich und den Podcast würde das bedeuten, dass 100% mehr von diesem Podcast wissen. Und das wäre natürlich super, super gut. Also vielen Dank in jedem Fall für eure Hilfe und für euer Zuhören. In diesem Sinne macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne bewegen. Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: Let's get
2: Wertung bei iTunes und über das Teilen in Social Media Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.